0: So eine Narbe, ein Arbe, wo nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren.
1: Das ist der Podcast Hashtag mich und in diesem Podcast erzählen Menschen von ihren sexuellen Übergriffen.
0: Also mein Name ist Judith Bieberstein. Ich bin Psychotherapeutin, habe Psychologie-Grundausbildung gemacht. Und ich arbeite im weitesten Sinn in einem Netzwerk von Leuten, die sich darum bemühen,
1: die Menschen im Körper zu verankern. Judith, äh, als ich dich angerufen habe und dich gefragt habe, ob du bereit wärst, über die Geschichte Auskunft zu geben bzw. Äh, eine Einordnung zu machen, was passiert bei sexueller Übergriff, hast du keinen Moment gezögert. Warum ist dir das wichtig, über das zu sprechen? Ein Teil meiner
0: Arbeit arbeite ich als Traumatherapeutin mit Frauen, die über die Opferhilfe ihre Psychotherapie finanziert überkommen. Und diese Therapien, die nehme ich am meisten her. Sie sind auch sehr aufwendig oft, mit Einbezug von Juristen, von Prozess, die passiert, von Polizei, von Täterkontakt, der weiter besteht. Und die Traumathematik ist wirklich in unglaublicher Verbindung zu der Körperpsychotherapie und ist in unglaublicher Bewegung in der Gesellschaft. Und ich habe fast wieder darauf gewartet, dass du mir zum um öffentlich die Zusammenhänge erklären zu erklären wo physiologisch im Körper bei Trauma passiert. Die werden von mir aus gesehen noch viel zu wenig mit einbezogen und sie sollten viel mehr in den
1: Fokus kommen von dieser ganzen Diskussion um diese Übergriff. Dann tauchen wir doch gerade ein und fangen gerade an mit so physiologischen Reaktionen. Ähm, bei vielen Geschichten von den Frauen, die uns diese Woche erzählt haben, ist es darum gegangen, dass sie wie einfach im Moment vom Übergriff nichts mehr gemacht haben. Sie haben sich weder physisch gewehrt, noch verbal gewehrt. Sie haben ausgehalten. Was passiert in so einem Moment?
0: Das ist eigentlich der zentrale Moment, der überhaupt ausmacht, was Trauma ist. Also das ist das Kernstück von Trauma. Also Trauma ist nicht irgendwie etwas Dramatisches oder ein Ereignis oder ein schlimmes Erlebnis oder eine furchtbare Geschichte, sondern Trauma im engsten Sinn des Wortes ist der Moment, wo dem wir wo in Menschen oder Wesen, Lebewesen erstarren. Diesen die Zustände nennen wir Dissoziation, im Gegensatz zu der Assoziation, wo man etwas zusammenhängt, werden zwei Sachen auseinandergehängt und unterbrochen. Dieser Unterbruch, der Unterbruch, ist das Charakteristikum
1: von Trauma. Viele Frauen haben erzählt, In dem Moment haben sie sich wie von außen haben sie zugeschaut, was jetzt gerade physisch passiert. Ist das das, das Abspalten?
0: Genau, das gibt es natürlich in unglaublich vielen Abstufungen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist das Extrem, die sogenannte Außenkörpererfahrung, wo sich eigentlich der Geist komplett abkoppelt vom Körper. Abkoppelt. Und dann gibt's auch so ganz milde Formen von Dissoziationen, oder? Also, wir kennen vielleicht sämtliche Leute die zulassen, die Situation, man sitzt in der Schulstunde und der Lehrer erzählt etwas und, ja, man wandert ein bisschen voraus und schaut ein bisschen, ein etwas anderes an und Gedanken gehen, wandern Das wäre eine ganz milde Form von Dissoziation. Äh, ja, Im Sinne von auch äh, die eher als lustig erzählte Episode von Frauen, die während dem Sex an ihre Einkaufsliste denken. Alles das sind Möglichkeiten, wie das Nervensystem, bei überlastig kann einen Unterbruch von der
1: Kontinuität initiieren. Im Zusammenhang mit dem «Ich lasse das über mich ergehen, ich halte das aus» ähm, inwiefern ist eben «Nein sagen» aus deiner Expertinnen-Sicht nicht immer möglich.
0: Ja, das ist wirklich mein Kernanliegen, warum ich mich so gefreut habe, dass du angerufen hast. Äh, weil einfach «Nein sagen» in so einem Moment nicht mehr möglich ist. Ein Charakteristikum von Dissoziation ist, dass die Sprache sich sehr schnell verabschiedet.
1: Und dann geht es ja das verbale Nein oder das verbale Stopp. Und es gibt ja aber auch eben wie das körperliche Stopp, wo es gegenüber müsste aufmerksam werden und sagen, ich glaube, so also, stelle ich mir jetzt die körperliche Nähe nicht vor. Also auch das gehört zu den Reaktionen, auf ein
0: Ereignis, wo überflutend ist, wo mein Nervensystem überfordert und wo es eigentlich eine Notintervention nötig macht. Diese Situationen kennt man sehr gut aus der Tierwelt. Also das hilft sowieso überhaupt. Also, ich würde vielleicht ab und zu Parallelen ziehen zu der Tierwelt. In der Tierwelt kennt man das sehr gut von dem Härtenverhalten, oder? Dass es da im Rudel so Unterwerfungs, ähm, braucht und gibt. Ähm, der Fachbegriff, den man benutzt, ist das sogenannte Fawning. Das ist, äh, eine Art, wie ich einem anderen zeige, dass ich mich nicht wehre dass ich mich unterordne und da damit natürlich auch kann, allenfalls meine Rettung äh, oder meine Stellung so weit sichern, dass ich zumindest nicht stirbe. Ein schöner Begriff, der seit Neuestem von der Dami Karf, von einer Traumaspezialistin aus Deutschland, prägt wurde, ist, ist der Begriff vom Bambi-Effekt. Dass man wie ein Bambi schaut, dass man möglichst schnell macht, was der andere verlangt. Damit man eben nicht
1: noch Schlimmeres über sich muss ergehen lassen. Wenn wir gerade bei diesem Begriff sind, wie Bambi, dann gibt es noch eine Begrifflichkeit, das hast du in im Vorgespräch gesagt, der Todstellreflex. Kannst du noch mehr dazu sagen? Auch der Todstellreflex ist wirklich zu tiefst verankert,
0: oder? In unserem Repertoire von menschlichem oder tierischem Verhalten bei hoher Gefahr und dass wir uns können dort stellen passieren ein Haufen Sachen im Nervensystem vielleicht reden wir dann da auch noch ein bisschen darüber wo eben auch als Freeze Reflex bekannt ist im englischsprachigen Gebiet wo einfach auch unglaublich viel passiert im Nervensystem wir wissen heute ziemlich viel was genau passiert im Nervensystem? Genauer gesagt, im Vagus, das ist der zerte Hirnnerv, der das kann veranlassen kann. erinnert Sekundenbruchteil, stellt der eigentlich die ganze Physiologie auf den Kopf, sodass wir eigentlich erstarren. Und auf diese Art und Weise können die Gefahr emotional
1: entgehen. Wenn ich dir so also zulasse, dann habe ich auch das Gefühl, das Wissen, das du jetzt gerade vermittelst, das kann auch ganz viele Frauen entlasten, weil viele Frauen, die uns ihre Geschichte erzählt haben, die haben wie das Gefühl gehabt, ja, also wirklich nein, habe ich vielleicht schon nicht gesagt. Also ganz deutlich bin ich vielleicht gleich nicht gesehen. Also das nimmt wirklich so ein bisschen Last auch weg, oder? Also mir ist das wirklich so
0: wichtig. Ich bin auch so froh, dass ich das hier sagen darf, Dass eigentlich wirklich meine Hauptnachricht an alle Frauen ist, dass die Reaktionen so schnell ablaufen und so automatisch, dass wir uns nicht dafür entscheiden können. Keine Frau kann sich in einer Situation wie die, wo jetzt die Frauen euch erzählt haben, Entscheide für ihre Reaktion, also der Körper ist schneller. Der Körper ist so viel schneller. Das geht blitzschnell. Und und es es ist wichtig, dass die Frauen wissen, dass ihre Physiologie Eingerichtet ist. Und es ist wichtig, dass die Justiz das weiss. Dass die Physiologie eingerichtet ist. Natürlich nicht bei allen Menschen gleich, oder? Das hat ja auch viel mit Vorerfahrungen zu tun und so. Aber dass grundsätzlich wir auch darum als Spezies so erfolgreich sind und uns so lange haben können halten, weil wir wirklich
1: ein ganz gutes Verteidigungssystem haben. Also der Körper reagiert. Willkürlich, man kann das nicht steuern. Und Emotionen, die Psyche kommt nachher. Mhm. Und was macht sie?
0: Ja, sie versucht es zu bewältigen, sie probiert sich einen Riemen drauf zu machen, sie versucht, eine Geschichte zu erzählen. Das ist wie eine Möglichkeit, ähm auch Unerklärliches zu erklären oder Überwältigendes einzuordnen. Und dafür ist es sicher auch gut, wenn man es Gegenüber hat, wenn man die Geschichte erzählen kann, wenn man gehört wird und gesehen wird, wenn das nicht verniedlicht wird. Das wäre dann so die psychologische Seite, wo Hand in Hand geht, mit der informativen Seite von Verstehen, was passiert eigentlich bei Trauma? Darum sagt wir so, der erste Schritt in einer ist, so genannt, sie, also trauma ist, sogenannt informed zu Also, trauma-informed. Was heisst das genau? Das heisst, dass als erster Schritt die Frauen wirklich beibracht überkommen, was passiert in ihrer physiologischen Reaktion, was also ist da passiert und was macht jetzt dann auch die Traumatherapie, wenn sie gut läuft.
1: Da möchte ich gerne auf ein Beispiel sprechen, kommen, und zwar während einem Interview mit einer Frau, die uns ihre Geschichte erzählt hat, hat sie plötzlich unterbrochen. Sie ist aufgestanden. Sie hat am ganzen Körper mega fest zittert. Ich weiß nicht, es ist vielleicht 20 Sekunden gegangen. Ich kann es nicht genau sagen, vielleicht auch 30. Und dann ist sie wieder angesessen und hat gefragt: Was ist deine Frage, gewesen? Judith? Was ist, in, was ist bei dieser Frau passiert? Also die Frau hat Glück, oder? Sie hat einen sehr
0: natürlichen Zugang zu dem, was normalerweise ähm, passieren passiert und was auch alle Tiere sehr gut könnt. Macht da wieder ein Parallele zu der Tierwelt. Wer zum Beispiel schon mal ein Tier gesehen hat, wie das auf Schock und Trauma reagiert, der kann zum Beispiel das beobachten. Ich bin mal am Fenster gesessen, wo geradeaus ein Vogeltrieb geschossen ist. Zack, bumm, peng hat es gemacht, er ist äh, aussen am Gebäude am Boden gelegen, ich bin schnell rausgerannt und bin nebenher gesessen und habe gedacht, oh, der ist tot. Dann ist so ein kleiner Moment gegangen, wo er sich aufgerappelt hat, auf seine Füßli gestellt, dann hat er sich kurz geschüttelt und ist davongeflogen. Also dem Vogel, dem Vogel sein Nervensystem hat einfach kurz abgeschaltet und dissoziiert. Und nach einer Weile hat er durch die Schüttel- oder Zuckbewegungen, durch Tremor, die gestaute, blockierte Aktivierung in seinem Zentralnervensystem entladen und ist Vogel geflogen.
1: Und das ist bei dieser Frau auch passiert.
0: Das ist super, dass das bei dieser Frau passiert ist, weil es leider nicht alle Menschen so gut, oder? Die meisten Menschen haben eher den Eindruck, äh, ja, jetzt du doch nicht so blöd und nimm dich zusammen und das hilft jetzt gar nichts, oder? Und durch das tun sie ihrem Nervensystem nichts gut zu lieben, sondern äh, sie überformen eigentlich mit kognitiven Prozessen etwas, das die Physiologie dafür eingerichtet
1: wäre. Bei einer Geschichte ist etwas auch mega stark und Ich möchte die Geschichte ganz kurz diese Geschichte zusammenfassen. Es ist eine Frau, die sexuelle Missbrauch aufs Gröbste erlebt hat. Nämlich, ihr Vater hat sie verkauft, im Alter zwischen 5 und 12 Jahren, alt, an dort im Dorf, an dort im Nochportal. Die Frau ist heute 47. Und bis vor vier Jahren wusste sie nicht gewusst, dass das Teil von ihrer Biografie ist. Also sie hat den ganzen sexuelle Missbrauch, die Kinderpornografie, Pädophilie ausblendet. Wie ist das möglich?
0: Ja, das ist super eingerichtet, oder? Dass die Frau hat können ihr Leben trotzdem bewältigen, trotz all dem. Das ist auch wirklich ein Wunder. Unsere Physiologie ist so gut eingerichtet und bietet so einen grossartigen Schutz, dass das hat können gehütet werden, bis sie bereit war, ist, sich dem zuzuwenden. Ja, der Vorgang ist ein dissoziativer Vorgang, oder? Das eigentlich quasi wirklich während dieser Ereignis, der Geist komplett kann der Körper komplett kann abschalten und das äh, immer wieder passiert, dass Frauen erst nach Jahren langsam tröpfelweise realisieren, was ihre Körper erlebt hat. Da gibt es ja auch eine grosse Diskussion oder, über falsche Erinnerungen. Und das dann auch äh, schon also immer wieder auch diskutiert wurde, dass falsche Anschuldigungen gemacht werden und so. Und dort muss ich sagen, als Therapeutin, die mit dem Körper arbeitet, äh, bin ich da überhaupt nicht auf Spekulationen angewiesen. Sondern ich sehe einfach, was der Körper zeigt und ich schaffe konsequent am Release, eben mit dieser anderen Frau, die sich geschüttelt hat. Ähm, und dann kommt es eigentlich gar nicht so darauf an, was ist eigentlich objektiv ganz genau war. Auf das müssen wir gar nicht suchen sondern wir konzentrieren uns auf die körperlichen Zustände und auf die Integration von diesen Zuständen. Auch was die Frau automatisch macht, offenbar, ist, sie merkt, dass etwas wie äh, nicht eingeschlossen ist in ihrer Physiologie, in ihrer Psychologie, in ihrer Biografie. Und sie erschließt sich das nah dies nahe, nahe äh, in ihrem Tempo, hoffentlich unter Begleitung von einer Traumatherapeutin, und integriert das immer mehr, dass ihr Leben wieder ganz zu ihrem Leben werden kann, wo alle Dinge dazugehören,
1: auch die schlimmen. Bleiben wir mal gerade bei diesem Beispiel, weil es wirklich so auch plakativ ist für so gewisse Phänomene. Sie ist jetzt eben 47 und hat diesen Teil von ihrer Kindheit so fest ausblendet Und jetzt kommen die Flashbacks. Und die Flashbacks kommen in Bilder. Die Flashbacks kommen aber auch in Form von taktilem. Also sie spürt hand Sie spürt Sachen in ihrer in Dinne ähm, wie, wie funktioniert das mit diesen Flashbacks? Wie muss das, dass das plötzlich 35 Jahre später kommen die? Eben, du hast gesagt, sie ist wahrscheinlich parat jetzt dafür, aber was passiert da? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also
0: ähm, der Körper oder der Körpererinnerung gibt ähm, so die sensorische Fragmentfrei. Die sind eben immer an Sinneswahrnehmungen gekoppelt, taktile, sensorische, oft olfaktorische, das also über den Geruchssinn. Das ist sehr ein häufiger, wo dann ähm, kommt aus der Peripherie und sich an irgendwelche Spuren bindet, weil normalerweise, wenn im Zentralnervensystem so viel Aktivierung mobilisiert ist, wie sie in einem Fall von großer lebensbedrohlichen Situationen passiert, ist eigentlich unser Großhirn komplett ausgeschaltet. Das läuft alles über das sogenannte implizite Gedächtnis, im Gegensatz zum expliziten, wo man uns erinnert, wie zum Beispiel an die Ferien, die wir gemacht haben, oder äh, als Essen, wo wir gestern gekocht haben, sind tätig Erinnerungen, die eingespeichert werden unter ganz höherer Aktivierung im Zentralnervensystem. Die sind abgeleitet in Form von sensorischen Spuren, die jederzeit wieder angetriggert werden. Können. Und sie sind also eigentlich quasi wie nicht abgeleitet in unserem Grosshirn unter Angabe von Zeit und Ort sondern sie sind zeitlos gespeichert in unseren Sinnesqualitäten und können jederzeit wieder angetriggert werden. Darum redet man hier von Trigger. Das ist das größte Problem in der Traumatherapie und das ist das grösste Problem der Traumatisierten. Wie war das Problem? Das Problem ist, dass die traumatisierten Menschen eigentlich quasi wie jederzeit das könnt wieder erleben was sie dort mal vor Jahren wo das passiert ist erlebt haben und die größte Aufgabe von Traumatherapie ist eine Zeitordnung wiederherzustellen dass die Frauen wissen dass das nicht jetzt gerade wieder passiert sondern nur ihre Physiologie das wiederholt also dass die Bedrohung nicht jetzt ist ganz genau wie, es fühlt sich für die Traumatisierten jederzeit wieder so an, wie wenn es gerade wieder passieren würde und wenn es grad ganz,
1: wieder ganz bedrohlich wäre. Das passt auch, um wieder bei diesem Beispiel zu bleiben. Die Frau die sich auch einfach so in Ohnmacht gehen.
0: Sehr gut, ja. Das hat sie wahrscheinlich gut geübt und gelernt. Das hat ihr ein Leben gerettet, oder? Weil die Bedrohung ähm, als Kind zu erleben, ja, da würde man ja normalerweise eigentlich erwarten, dass man stirbt, dass man einen Overload hat, aber sie hat das so können lösen und hoffentlich kann sie es
1: heute integrieren. Ich möchte gerne noch auf das Arbeiten zu sprechen kommen, also die Art und Weise, wie du, wie du mit den Patientinnen arbeitest, die traumatisiert sind. Vielleicht noch schnell darauf zu sprechen zu kommen, was er sich auch ein bisschen wie ein roter Fader durch alle Geschichten gezogen hat. Die Frauen, die sich getraut haben, zur Polizei zu gehen, die Frauen, die sich getraut haben, eine Anzeige zu machen, die haben alle nicht gute Erfahrungen gemacht ähm, mit den Behörden. Namentlich meistens die Polizei als erste Ansprechperson. Was wünschtest du dir von den JuristInnen, die die Frauen begleiten, vertreten und eben von der Polizei? Also ich meine natürlich, dass die Informationen
0: unabdingbar sind für JuristInnen und für die Polizei, die müssen sie kennen. Auch wenn ich natürlich wenn ich Frauen begleite, die flankierend zu der Traumatherapie in diesen Prozessen sind, ich auch immer sagen, dass denen ihre Aufgabe natürlich nicht ist, sie therapeutisch zu begleiten, sondern ihre Aufgabe ist, zu helfen, bei der Suche nach objektiven Fakten, die auch könnten zu einer Verurteilung führen. Können. Also sie haben nicht die gleiche Aufgabe, aber wenn sie natürlich wissen, äh, warum, dass eine Frau zum Beispiel plötzlich verstummt oder auf eine Frage nicht kann Antwort geben, dass sie das nicht macht, weil sie das nicht wollte, <lacht> sondern allefalls hat sie einfach äh, ihre Stimme nicht und ist äh, in die Soziation gefallen. Frauen, die sich entscheiden, zur Polizei zu gehen, empfehle ich einfach unbedingt, dass sie sich dringend begleiten, lassen, durch die Fachstellen, zu ähm, zu tun, wie es zu tun. Und wie sie alle heissen, also Was sind das für Fachstellen? Opferberatungsstellen? Genau, das sind die Opferberatungsstellen, die viel Erfahrung haben, die auch sagen könnte, äh, in diesem Fall kommt, warte doch noch, oder jetzt ist der gute Zeitpunkt. Also die Fachstellen haben viel, viel Erfahrung in der Beratung von solchen Prozessen. Äh, weil das Problem, das wir natürlich viel haben, ist, dass Frauen, die dann die Befragungen und die Prozess als retraumatisierend erleben, die haben einfach wirklich die doppelte Dicke Quittung, die präsentiert wird. Und da bin ich also schon sehr vorsichtig. Das ist per se eigentlich ein traumatisierender Vorgang. Und dass man sich dem zumutet, da muss man schon recht
1: guten Boden haben unter den Füßen. Interessant ist auch, dass, äh, die Frauen immer wieder gehört haben, ja, sie widersprechen sich manchmal auch bitz Und wenn sie sagen, ja, in gewisse Sachen weiss ich einfach auch nicht mehr ganz genau. Und dann eben macht das Hirn wahrscheinlich irgendetwas. Was sagst du dazu? Also, das stimmt ja wahrscheinlich schon, wenn die Polizei, finde ich, aber jetzt haben sie dort etwas anderes gesagt wie du. Ist das, also das normal? Ist,
0: das ist unglaublich verständlich, oder? Also, in diesen dissoziativen... Eine Vorgänge, da, das kann man sich so vorstellen, wie wenn das einfach ganz fragmentiert abgeleitet ist und ganz widersprüchlich zum Teil, oder? Es ist nicht so abgeleitet wie eine Stringenz, wo, ich erzähle dir, wo ich in der Ferien gewesen bin und ich den Zug verpasst habe und dann immer auf den Nächsten warten und alles hat eine zeitlich logische Abfolge, oder? Wenn man kann sich vorstellt, dass immer zwischendrin die Vorgänge wieder unterbrochen werden durch die komplette Abspaltung von kognitiven, emotionalen und körperlichen Prozessen, dann geht es ein riesen Tohuwabohu.
1: Angenommen, äh, traumatisierte Frau kommt zu in Therapie. Sie hat einen sexuellen Übergriff. Gehabt. Wie schaffst du mit, mit ihr?
0: Also das, das Wichtigste ist die Beziehung oder? und die Sicherheit in der Beziehung. Also ich bin sehr froh, dass ich darüber reden kann. Überhaupt, oder die, die ganz wichtigste äh, Ingredienz von Heilung nach Traumatisierung ist Sicherheit. Also Sich können sicher fühlen in einem Raum, im Leben, in einer Umgebung, in einem Alltag, an einem Arbeitsplatz usw. So das ist das Wichtigste. Also Diese Sicherheit versuche ich zuerst herzustellen, in der Beziehung, Beziehungssicherheit. Ich probiere wirklich verlässlich zu sein, verständlich zu sein, transparent. Ich mache alles hundertprozentig transparent. innen passiert nichts, ohne dass ich sie nicht vorher gefragt habe, ob sie einverstanden sind, ob, ob, ob sie äh, mithelfen. Grenzen respektieren. Ganz genau. Es geht wirklich darum, dort die Grenzarbeit am Anfang zu stellen, auch klar zu setzen, dass wir einen Zwischenraum haben, wo wir uns aufhalten miteinander und dass ich äh, enorm darauf achte, dass ich die Grenzen nicht überschreite, die persönlichen Grenzen von ihr. Also das braucht mal es Weile, um sich dann auch gegenseitig äh, vertrauen gegenseitig. Und wenn das der Fall ist, und das geht Hand in Hand natürlich, dann kommen viele Informationen. Also Informationen sind unglaublich wichtig. Immer wieder, auch allenfalls, ich sage, ich werde nie müde, mir wird es nicht langweilig, auch immer wieder das Gleiche zu sagen, zu erklären, was passiert im Körper bei Trauma. Bei allen Menschen. Und nicht nur bei ihnen. Also sich selber verstehen, und auch verstehen, dass das etwas Überpersönliches ist, ist enorm wichtig. Darum ist es auch wichtig, dass sich die Frauen gehen, gehen melden, an der Opferberatungsstelle Und dass sie das Geld beanspruchen von der Opferhilfe. Dass sie merken, das ist ein kollektives Problem. Das ist nicht einfach mein Problem. Und es hat jetzt eben nichts mit dem zu tun, ob ich jetzt mini Rock oder in den Trainer herumgerannt bin. Sondern es geht wirklich um das, dass wir dran sind in der Gesellschaft zwischen Frauen und Männern einen Konsent herzustellen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente auch.
1: Ja, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Die Frage ist eigentlich, also wie du arbeitest. Und jetzt bist beim du hast angefangen mit dem Vertrauen und den Informationen, die muss fliessen muss. Genau, mit Sicherheit, genau. Ja, äh Wichtig
0: ist auch die Arbeit mit Ressourcen. Traumatisierte sollen wirklich wissen, was sie für Ressourcen haben und wo überall gibt es Ressourcen. Je nach dem Zustand von traumatisierten Frauen muss man auch zuerst Ressourcen erarbeiten ähm, oder finden. Sie brauchen manchmal auch eine Struktur im Aussen, die ihnen hilft, dann im Inneren Struktur aufzubauen, weil Strukturen im Inneren, je nachdem wie früh, dass die Traumatisierungen passiert sind, Strukturaufbau verhindert oder verunmöglicht oder erschwert hat. Die äusseren Strukturen... Die sind sehr was, wichtig, was sind so äussere Strukturen? Äussere Strukturen sind zum Beispiel, ah, da gibt es noch eine Körpertherapeutin, ah, die, da gibt es noch einen Rithof, wo sie regelmäßig zu der Ross geht. Ah, da gibt es psychiatrische wo die vorbeikommen. Oder eine Selbsthilfegruppe von Frauen, die sich treffen, wo miteinander reden. Äh, ein Malatelier, whatever. Also irgendetwas, wo, wo es noch mehr geschützten Kontext gibt, wo Sicherheit erhöht.
1: Und die inneren Strukturen?
0: Ja, da machen wir uns an die Arbeit und bauen immer inneren Strukturen auf. Schneller oder länger innere Strukturen sind vor allem eben Fall, im Fall von Traumaarbeit Zeitstrukturen, die klar machen, dass die schlimmen Sachen lange Jahre her sind oder einfach zumindest hoffentlich zurückliegen. Du siehst, Traumatherapie ist sehr viel schwieriger, wenn das Trauma andauert, oder? Das, dann wird es richtig knifflig. Aber wir legen eigentlich Zeitstrukturen an im Grosshirn. Wir verknüpfen synaptisch die Hirnareale mit diesen Zuständen. Wir lernen sie separieren
1: und wir suchen Ausdruck. Bringt mir ein Trauma auf jeden Fall los? oder beziehungsweise Kann man diesen Teil des Lebens so integrieren mit der Ruhe, dass man ein total gesundes, in Anführungs-Schlusszeichen, Leben lebt? Also ich sage
0: nachher noch mehr zu der Behandlung, aber ich gebe gerne Antwort auf das. Also ich glaube, ähm, dass ein wichtiges Ziel ist eben, dass man seine Physiologie gut oder Dass man weiss, aha, ich bin jetzt ganz aufgeregt oder ah, jetzt habe ich gerade einen Hinweisreiz, wo ein Flashback ist und okay, ich kann es einordnen, es ist nicht gefährlich, ich versichere mich, dass es nicht gerade wieder passiert. Das ist wirklich den Leuten möglich. Wirklich. Jetzt gibt aber noch mehr, ja. es gibt auch da ein Kontinuum oder von Heilig. und dort ist etwas, was ganz schön ist in meiner Arbeit sehr befriedigend und berührend, oder dass oft traumatisierte Frauen auch einen ganz speziellen Zugang bekommen zu ihrem Leben. Und zwar äh, ich äh, dort, äh, greife ich zurück auf das Zitat von Peter Levine, ist ein wichtiger Traumatherapielehrer von mir und von vielen anderen, die einen Haufen Wissen über das Wesen von traumatischen Erinnerungen innebracht hat, und das hat gut verknüpfen mit dem Körper. Er sagt, there's a gem behind every trauma. Es gibt einen Edelstein hinter jedem Trauma, und ein gut integriertes Trauma bietet einen Mehrwert im Leben zu stehen. Nämlich zu wissen, dass man auch hätte sterben können. Und weil wir nicht gestorben sind, oder weil sie nicht gestorben sind, ist das Leben etwas ganz Kostbares. Eigentlich jeden Tag ein Geschenk. Ja, dort erlebe ich es manchmal, dass Frauen an den Punkt herkommen, wo sie eigentlich ihre Geschichte versöhnt mit etwas viel Größerem wo sie nicht kleben bleiben wo sie auch so, so etwas finden, wie Frieden mit diesen Sachen, die ihnen passiert sind.
1: Ich würde gerne zum Schluss kommen, wenn es für dich Stimmung ist. Vielleicht zum Schluss noch, Judith, ähm, warum ist aus deiner Expertinnen-Sicht, aus deiner Arbeit, die du tagtäglich machst, wichtig, dass im revidierten Sexualstrafrecht nur «Ja» heißt «Ja» kommt und eben nicht «Nein» ist «Nein».
0: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, «Nein» ist immer die schwierige Antwort, weil sie hat einfach sehr viel einen grösseren Beziehungsaspekt. Dann sind wir auch zum Teil noch weiblich sozialisiert und sagen darum auch noch viel mehr «Ja» als «Nein». Es fällt uns schwerer, Nein zu sagen. Das ist mal so vielleicht ein, ein Vorgeplänkel, oder? Aber meine Hauptmessage nach all dem, was ich jetzt auch hoffentlich klar dargelegt habe, ist, dass die Physiologie muss irgendwie austrickst werden, oder? Und dort Konsent auszuhandeln, ist eindeutig der Weg, oder? Also, dass es irgendwie muss, eine interaktionelle Sequenz geben, wo Konsent ausgehandelt wird, wie auch immer. Das gibt einem Nervensystem die Möglichkeit, sich wieder einzuhänken. Es gibt eine Zeitkomponente, die, wichtig ist. Also, Zeit zu schaffen ist wichtig, weil die Zeit hilft, nach innen zu spüren, was eigentlich ich. Will. Und allenfalls die Reflexe zu überwinden und zu sagen, du weißt was, also ich moment schnell, ich fühle mich gerade nicht wohl, äh, warte mal, ich kann noch mal schnell äh, ein Glas Wasser trinken. Also solche Sachen, glaube ich, sind, ähm, sind besser möglich mit einem Ja, äh, mit einem Ja ist Ja.
1: Also das Ja schafft eigentlich auch den besseren Raum zum Nein sagen. Das
0: finde ich sehr eine sehr schöne Konklusion. Ich bin überzeugt, dass letztendlich in einer Atmosphäre von Konsent, von Zustimmung, dass dann im Grosshirn Sprache aktiviert ist, dass Verbindungen aktiviert sind, dass die Zeitdimensionen aktiviert sind wo möglich machen, meine eigenen Grenzen, meine Integrität, meine Wünsche, meine Bedürfnisse einzubeziehen und in die Sprache zu fassen.
1: Und vielleicht ist es auch der Moment, um jetzt mal persönlich zu dass also ich, ich kann das bei mir ja auch sagen, wenn, wenn jemand nach meinen Bedürfnissen fragt, dann fällt es mir einfacher, meine Bedürfnisse zu kunst zu tun, als wenn ich sie aus mir selber muss muss. Das kostet mir viel mehr Energie. Und jetzt nicht unbedingt nur auf den Sex bezogen, sondern ganz generell. Genau. Damit es eine Begegnung ist, braucht es Interesse, gegenseitiges Interesse. Judith Bieberstein. danke vielmals. Danke für die Zeit, danke für die Expertise und dass du dich bereit erklärt hast, um mitzumachen. Sehr gerne, geschehen.